0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir haben heute ein Interview mit Ivan Koso, Co-Founder und CEO von Deskbird für euch. Deskbird ist Europas führende Lösung für Workplace Management. Das SaaS-Unternehmen bietet eine App für Mitarbeitende, die damit Schreibtische oder andere Ressourcen im Büro buchen können und auf einen Blick sehen, welche KollegInnen vor Ort sind für ein einfacheres Büromanagement und effizientere Kollaboration und Produktivität. 41 Rivers Capital und Bestandsinvestor Session VC führen die Pre-Series A-Runde an, in der Despert 5 Millionen Dollar einsammeln konnte. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Talk. Ich wünsche viel Vergnügen. Werbung.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich zum wiederholten Male hier. Ivan Kossu, der Co-Founder und CEO von Despert. Hallo Ivan und willkommen zurück.
2: Ja, ich freue mich sehr. Schön, dass ich nochmal hier sein darf.
1: Ja, cool. Ja, den Grund hast du selbst geliefert oder ihr habt ihn geliefert. Ne, Ihr habt schon wieder eine Finanzierungsrunde abgeschlossen.
2: Genau. Äh, ja, kann ich kann etwas <lacht> dazu sagen. Äh, ja, gerne. Wir haben äh, am Ende eine, eine Pre-Series-Runde abgeschlossen, nachdem wir letztes Jahr, äh, ist glaube ich nicht mal ein Jahr her, ist weniger als zwölf Monate her, da hatten wir eine Seed-Runde abgeschlossen und sind, genau, eigentlich seitdem sehr stark gewachsen und äh, auch sozusagen, wir waren auch sehr aggressiv, was das Wachstum angeht. Also wir haben da, äh, wir sind da gewissermaßen auch all in gegangen äh, bei dem Markt, bei dem Thema, so dass wir äh, genau jetzt gesagt haben, wir gehen nochmal auf Fundraising und haben jetzt eine Finanzierungsrunde von Höhe von 5 Millionen. Abgeschlossen, was glaube ich in den Zeiten gerade uns sehr freut, Äh, ist auch für uns nicht eine Finanzierungsrunde sozusagen rein zur Überbrückung oder irgendwie zum äh, Runrate verlängern, sondern ist ganz klar äh, Wachstum beschleunigen, also sozusagen ganz klar mit dem Blick nach nach vorne und für für weiteres Wachstum und weitere Expansion.
1: Also wenn man dir so zuhört, ich glaube, du hast jetzt gerade den Begriff Wachstum äh, dreimal genannt in 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 der Einleitungssatz. Bevor wir über Wachstum sprechen und warum wir so stark wachsen können und was die Faktoren dafür sind, vielleicht einmal für die, die jetzt die, die Folge vor einem Jahr nicht gehört haben, hast du hier zu Gast war, ich habe gerade geguckt am 1. November äh, letzten Jahres. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was ihr macht und welchen Markt ihr da gerade bearbeitet.
2: Genau, also wir sehen eine Softwarelösung, eine SaaS-Lösung für, mal ganz rop gesagt, für Workplace Management. Also bei uns können Unternehmen sehr einfach ihren flexiblen Arbeitsplatz managen Das klingt erstmal so ein bisschen trocken. Ich glaube, was wir so ein bisschen anders machen, als als viele Lösungen, die es am Markt gibt oder schon länger gab, ist, dass wir einen sehr mitarbeiterzentrierten Ansatz haben in der Software. Das heißt, wir sehr viel Fokus, sehr viel Wert auf Usability, auf User Experience legen, aber auch auf das Thema Kollaboration. Das heißt, bei uns ist es nicht nur, dass man sich einen Schreibtisch buchen kann, wenn man ins Büro geht oder Meetingraum oder, oder auch einen Parkplatz sondern es geht auch darum, sehr einfach zu sehen, wer ist denn gerade im Office heute, wann lohnt es sich für mich nächste Woche ins Office zu gehen, weil mein Team da ist, weil vielleicht mein Vorgesetzter da ist, aber auch zu sehen, wo sitzen denn gerade meine Kollegen. Also wir haben teilweise Kunden, die haben Bürogebäude, die, die sind zwar im Büro, aber die wissen gar nicht, wer sonst noch da ist und die nutzen dann die App, weil sie sehen möchten, okay, ich will wissen, wer da ist, ich will wissen, wer wo sitzt, damit ich mit den Leuten mich irgendwie auf einen Kaffee oder auf ein Meeting äh, treffen kann. Und mhm. das ist so ein bisschen unser auch unser USP mhm. in, dem, in dem Markt.
1: Ich hatte das so abgespeichert äh, aus unserem letzten Gespräch, dass ihr ja eigentlich, ihr hattet ein Pivot hingelegt. Ne, Ihr hattet ja ganz ursprünglich, glaube ich, wart ihr mal eine, eine Coworking Suchmaschine, kann man fast sagen. Ne? also ihr, äh, ja. quasi so. Ich glaube, wir hatten den Vergleich gezogen zu Pass oder zu, zu ähm, Urban Sports Club, ne? dass man im Prinzip über euch quasi verschiedene Coworking Spaces buchen konnte und dann habt ihr ein Pivot hingelegt, habt quasi dieses neue Modell gefunden. Da dachte ich noch, das wäre quasi auch so ein bisschen Corona geschuldet, aber ich glaube, man merkt jetzt gerade, dass ihr euch quasi schon so auf die neue Norm eingerichtet auf die neue Normalität eingerichtet habt, ne?
2: Ja, genau. Also sehr, sehr gut zusammengefasst. Also vor dem Pivot muss man auch ganz klar so sagen, also das war auch einfach viele nennen sie dann irgendwie eine Erweiterung oder eine, eine, ein anderer Fokus, aber es war ganz klar ein Pivot. Das alte Modell hat für uns nicht so funktioniert, wie, wie erhofft. Mhm. Äh, und sind dann auch so ein bisschen ähm, ja, mit, mit Zufall auch auf das, auf das äh, SARS-Modell gekommen weil wir viele, mit vielen Firmen gesprochen haben, die haben interessanterweise gesagt, ja, Coworking ist, ist interessant, aber jetzt erstmal haben sie äh, haben sie das Problem, dass sie leere Flächen haben äh, und die müssen sie irgendwie äh, auch managen, weil jetzt auf einmal Mitarbeiter oder also Teams, die kommen mal ins Office, mal kommen sie nicht ins Office und die fanden aber unsere Mobile-App cool von Anfang an. Also wir haben von Anfang an eine sehr äh, ja, userfreundliche Mobile-App, um Schreibtische zu buchen Damals noch in Coworking Spaces sozusagen, wie bei, bei Classfast so ein bisschen. Ja, und dann kamen die Companies und haben gesagt, hey, können wir denn nicht eure App für unsere eigenen für unsere eigenen äh, Büroflächen nutzen, weil die, äh, die ist mega intuitiv und genau sowas fehlt eigentlich am Markt. Und so sind wir dann auf, das, äh, genau, auf dieses Modell gekommen. Äh, ja, und jetzt, äh, jetzt machen wir das.
1: Gibt es denn, ähm, also jetzt habt ihr diesen Pivot mal gemacht und dieses Modell, gab es denn da trotzdem noch in dieser Zeit jetzt ich weiß nicht, ähm, Erkenntnisse, die das Modell nochmal ähm, haben, ich weiß nicht, irgendwie variieren lassen oder so, dass ihr gesagt habt, da muss, da muss auf jeden Fall noch was nachgetunt, nachgebessert werden, oder war jetzt von Anfang an durch eure vorausgehende Zeit das schon klar, dass dieses Modell eigentlich so funktionieren kann? Äh,
2: das war, also es, es gab ganz klar eine Adjustierung, äh, und zwar in die Richtung, dass sehr viele Anforderungen dazu kamen von Kunden also als wir vor einem Jahr oder vor über einem Jahr gelauncht haben, da waren viele Kunden noch zufrieden damit, einfach sich irgendwo in einer, also mal, mal salopp gesagt, dass einfach Mitarbeiter sich in einer Zone irgendwo einen Schreibtisch buchen können. Mhm. Und das, da brauchte man keinen Gebäudeplan, man musste nicht sehen, wie auf, auf einem Gebäudeplan, wo Kollegen sitzen, wo das Team sitzt, man, man musste nicht suchen können nach, nach Kollegen. Und die Anforderungen, also wir kriegen heute teilweise Anforderungslisten von Enterprise-Kunden, die, die sind irgendwie 30, 40 Zeilen lang, also sozusagen die, die Komplexität, die das ganze Thema angenommen hat, die hat uns selbst überrascht. Also wir wussten selbst nicht, dass sozusagen Workplace-Management so ein komplexes Thema äh, sein kann und, und, und heute sprechen Kunden von, von Features wie, sie möchten, dass Mitarbeiter sich einchecken, sie möchten QR-Codes an Schreibtischen haben, sie möchten gewisse Zonen nur für gewisse Teams buchbar machen. Also das hat sich relativ äh, stark, hat sich das, hat das eine, eine neue Dimension und Komplexität auch, auch hinzugeboren, das Thema.
1: Und kannst du mal ganz kurz sagen, diese Komplexität, wodurch kommt die, was sind da so die für, für euch auch Überraschungen?
2: Eine gute Frage, die ist, die kommt wahrscheinlich nicht daher, dass das Thema, ich, ich, gehe ins, also ich plane meinen, meinen Büroalltag und ich, ich entscheide erstmal, wann gehe ich überhaupt ins Büro und danach und auch nachgelagert, ich buche mir einen Schreibtisch, ich buche mir einen Parkplatz, ich buche mir einen Meetingraum, mhm. dass das sozusagen doch gar nicht so einfache äh, Prozesse sind. Ich, ich vergleiche das zum Beispiel mit, mit Calendly, also Calendly ist ein super vorgelesenes Unternehmen mhm. äh, und ich glaube, unsere unser Problem, was wir lösen hat eine deutlich stärkere deutlich höhere Komplexität als ein Calendly, wo man sozusagen einfach vor allem irgendwie Terminfindung und und Terminplanung machen muss. Da ist so im, im Bereich Workplace Management steckt doch doch viel mehr dahinter. Und vor allem spannender war so interessanterweise bei Unternehmen dann, da da nehmen die Anforderungen auch nochmal mal zu. Die möchten teilweise dann noch, dass sie dass sie wissen, dass sie dass sie Listen ziehen können, wie viele Leute sind denn an einem Tag im Office, damit, jetzt, damit sie zum Beispiel auch sagen können, äh, wie viel äh, Catering, wie viel, äh, wie viel Essen beispielsweise in, in der Mensa, in der Kantine bestellt werden muss. Äh, also die, die Anforderungen, die nehmen nochmal deutlich zu, auch eben, wenn man wenn ab man Market geht, so Richtung äh, Enterprise-Kunden.
1: Und ich hatte ja mit Martin Janicki jetzt Anfang der Woche über euch gesprochen. Da haben wir die Runde so von aus betrachtet äh, analysiert. Wir waren jetzt beide so ein bisschen ähm, am äh, hin und her philosophieren. Von wo bis wo geht denn eigentlich dieser Begriff Workplace Management? Also was würdest du denn sagen? Ihr geht ja jetzt relativ, also oder ursprünglich relativ spitz in den Markt mit einem sehr, sehr spitzen mhm. Versprechen äh, und Leistungsversprechen. Aber eigentlich, eigentlich in dem, in dem Begriff steckt ja noch viel mehr drin. Also seht ihr auch, dass ihr irgendwie anfängt, dann also quasi diesen Kundenzugang nochmal auszuhöhlen und da habt dann bestimmte Features im Kopf, die euch nochmal aus dieser, ich glaube, es waren zwei Euro irgendwas und vier Euro irgendwas, die momentan pro Nutzer, pro Monat kostet. Also ja. ist da nochmal ein Upside irgendwie machbar oder, oder wie siehst du das?
2: Ja, also äh, klar, Also <lacht> wir glauben wir sehr stark dran. Mhm. Wir sehen es auch am Markt. Interessanterweise auch, wenn wir mit Kunden sprechen, dann ist das, der Preis eigentlich nie das Thema. Also das ist nie ein Kunde, der mir sagt, ja, aber den Wert, den ihr bringt, der ist, irgendwie, der ist irgendwie nicht hoch genug, um diesen Preis zu rechtfertigen. Mhm. Weil auch, auch deshalb, weil wir natürlich irgendwo auch Unternehmen erlauben, ihre Flächen besser auszulasten. Mhm. Und das ist viele Unternehmen sind, haben dann auch irgendwo gedanklich gesagt, okay, sie sparen mit einem flexiblen Office auch irgendwo bis zu 50 Prozent in, in gewissen Fällen. An Bürofläche ein und ob jetzt eine Softwarelösung am Ende 2, 3 Euro im, im pro Nutzer im Monat kostet oder 6, 7 Euro oder 10 Euro, das ist eigentlich für viele gar, gar nicht das Thema.
1: Ah ja.
2: äh, genau, das, ist, das waren unsere Erfahrungen bisher äh, und wir sehen auch das Potenzial und, und sind da auch schon, äh, starten auch schon Überlegungen und Entwicklungen, dass wir auch nochmal sowohl auf User-Seite, aber auch auf Admin-Seite uns auch noch mal das, das unsere Plattform nochmal erweitern. Auf der, auf der User-Seite sind es Dinge wie, dass, also so ich, ich nenne jetzt mal ein paar, ein paar Features, die, die sehr weit oben sind auf der, auf der Liste, sind Dinge, die zum Beispiel Mitarbeiter sich so Favoriten-Schreibtische markieren können. Oder dass Mitarbeiter, wenn sie einen fixen Schreibtisch haben, dass der automatisch freigegeben wird, für andere zu buchen, mhm. wenn der Mitarbeiter Homeoffice macht, im Urlaub ist. Mhm. Beispielsweise. Wir wurden auch schon angefragt, ob wir auch irgendwie Time-Tracking mit anbieten können. Das ist ein Thema, was wir uns bisher dagegen entschieden haben, aber ja. werden wir bestimmt irgendwo strategisch uns einmal überlegen in Zukunft, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist so ein bisschen die User-Seite. Daneben, dass wir auch da nochmal sehr stark auch uns noch stärker und tiefer integrieren in, in Systeme wie Microsoft Teams, Outlook, Slack, Google Calendar weil das sozusagen wie ein Tool sind, was von Mitarbeitern doch mehrfach in der Woche genutzt wird. Und dann geht es natürlich die Admin-Seite. Also es gibt auf der Admin-Seite, wir sprechen mit Unternehmen, vor allem Größenunternehmen, die wirklich Workplace-Manager-Teams haben, die nichts anderes machen, als zu schauen, dass der Workplace wirklich so ausgestaltet ist und so funktioniert, dass er das, das Mitarbeiter-Engagement auch maximiert. Mhm. Und dazu gehören Themen wie zu genau zu verstehen, wie ist denn gerade die Auslastung? Gibt es Teams, die zu wenig Fläche haben? Gibt es Teams, die zu viel haben? Sind unsere Mieträume zu klein? Sind sie zu groß? Also diese ganzen Themen, die halt auch durch die Flexibilisierung von, von Arbeitsplätzen noch, noch deutlich äh, verstärkt werden. Die sind für uns auch sehr spannend, weshalb wir auch ganz klar glauben, dass wir auf einem, also, wir eine Plattform sehen, also wir sind nicht ein Feature, mhm. was irgendwie ein HR-Tool oder selbst ein Microsoft oder Google, selbst für die ist es nicht ganz jetzt irgendwie so einfach so ein Ding äh, an, an bestehende Tools anzu, anzuknüpfen, mhm. äh, weil wir da sehen, dass da schon auch, auch vielen Daten äh, da ist, die wir, die wir irgendwo im System haben.
1: Ja, wenn ich Workplace höre, dann hätte ich sogar fast gedacht, das könnte sogar noch weitergehen. Du hast ja vorhin einmal dieses Thema Catering angesprochen. Also da, also erstmal muss man ja festhalten, ihr habt wahrscheinlich erstmal den Zugang zu einer sehr, sehr spannenden Zielgruppe im Unternehmen. Wenn du jetzt gerade sagst, denen ist es eigentlich egal, ob das zwei Euro oder, oder wie auch immer kostet im Monat. Ich hätte gedacht, dass da, da guckt man schon hin, aber wahrscheinlich ist der Nutzen, den ihr hinterbringt und der der die Orga-Entlastung wahrscheinlich relativ hoch. Und dann ist es ja wahrscheinlich so, dass man eben sagen könnte, naja, Workplace ist ja theoretisch sogar auch die Hardware, also der, der, der Schreibtisch, der Stuhl und so weiter. Und da gibt es ja so Unternehmen wie Lendes zum Beispiel, ne, kennst mhm. du bestimmt gut, die ja, ja theoretisch, also ich will euch jetzt nicht einladen, deren Markt kaputt zu machen oder, oder die anzugreifen, aber das theoretisch seid ihr ja eigentlich an einer ähnlichen Position. Ihr könntet ja sowas mit anbieten eigentlich auch, ne?
2: Ja, genau, das, das könnten wir, wobei das für uns... Äh, jetzt wahrscheinlich zu ein zu großer Stretch ist, mhm. äh, weil wir einfach wir sind irgendwo von der DNA, da muss man sich selbst auch treu bleiben und und irgendwo ist, wo die wo die Stärken auch mhm. des eigenen Unternehmens sind, das sind wir wir sind schon sehr Softwarelastig äh, und sehen da jetzt auch nicht, dass wir in dem in dem Bereich äh, hard also hardware ja, wenn es so darum geht, dass du zum Beispiel äh, irgendwo Bildschirme hast, wo du nochmal mal äh, auf einem Bildschirm auf einem iPad vielleicht siehst, wer ist gerade im Büro, wer sitzt wo, äh, vielleicht auch auch über so einen Terminal auch noch eine, eine Buchung machen kannst, mhm. äh, weil du gerade dein Handy nicht so an hast. Äh, ich glaube da, da, soweit äh, werden wir irgendwo irgendwo gehen in der Zukunft.
1: Aber nicht zur so Arbeitsplatz ausstattet.
2: Genau, Arbeitsplatzausstattung, das ist für uns, äh, also die, 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 die Hardware selbst zur Verfügung zu stellen, das, da hört für uns auf. Was vielleicht spannend sein könnte, ist so ein bisschen Inventory Management. Da mhm. wurden wir auch schon angefragt. Äh, ja, könnt ihr auch können, wir irgendwie auch über euch dann das Inventory, was jeder Mitarbeiter hat, also den Laptop, den er hat, äh, die Ausstattung, die auch ein Schreibtisch hat, ja, hat er zwei Monitore, hat er drei Monitore, mhm. dass das sozusagen, dass wir da irgendwo den der Data Hub dafür sind. Äh, was für uns auch ein spannendes Thema vielleicht noch ist, ist das Thema Analytics, äh, weil Genau, dieser, du hast es gesagt, das ist für uns eine spannende Zielgruppe, dieser Workplace Manager. Wir, wir sprechen auch sehr viel mit denen und versuchen auch mit denen sozusagen unser Produkt weiterzuentwickeln. Und ein Bereich, der, der spannend ist, ist zum Beispiel, dass, äh, wir haben gehört, dass viele Workplace Manager, die gehen noch irgendwie, äh, die, die gehen, also, die laufen durch das Büro und zählen die Plätze, wie die, wie die belegt sind. Also die müssen verstehen, die, die müssen Auswertung machen, die müssen einen Überblick dazu haben, wie ausgelastet ist das Büro. Und die machen das teilweise noch manuell. Und da glauben wir mit unseren Daten, mit den Buchungsdaten, dass wir da sehr spannende Daten auch generieren für, für die Unternehmen.
1: Also ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn, wenn man sich immer fragt, warum läuft ein Schaffner rum und zählt. Ne? Und, um, <lacht> ne? und wo es ja dann jetzt mittlerweile auch ein Komfort-Check-in. Ihr, ihr werdet quasi der Komfort-Check-in, wenn ich es richtig verstehe. ja?
2: Also, ja, doch. ich Gen- weiß gar nicht, ob es das in der Schweiz Gen- gibt.
1: Ne? Also, Komfortcheck-In heißt einfach bei der Bahn, du setzt dich auf den Platz und sagst, ich bin da und dann äh, genau. wirst du quasi nicht mehr kontrolliert.
0: Ne?
2: Genau, also, das haben wir übrigens, also, das haben wir sogar tatsächlich, äh, eine Check-in, Check-In-Funktion. Äh, aber ich glaube, was, was ich sagen wollte, ist so ein bisschen das Thema Analytics ist für mhm. uns ein sehr, ist ein sehr wichtiges. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die Analogie äh, mit, 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 mit dem Komfortcheck-In Also, wichtig ist einfach bei uns, dass wir wissen, äh, in den Daten steckt auch sehr viel Potenzial, und die Unternehmen, die interessiert das auch brennend zu, mhm. äh, zu verstehen, wie ausgelastet ist meine Fläche. Mhm. Wie gesagt, gibt es Teams, die zu viel Fläche haben, gibt es Teams, die haben zu wenig Fläche. Muss ich meine Flächen anders gestalten? Das ist das war vor Corona schon ein großes Thema, und jetzt muss man sich halt vorstellen: Jetzt wird auf einmal nimmt die Flexibilität nochmal um ein Vielfaches zu, wie halt Office genutzt wird. Das mhm. heißt, diese Fragen werden noch viel viel später stärker in, in den Vordergrund gehen. Und wir sehen, teilweise sind es auch C-Level, äh, also sind es teilweise also wirklich auf Top-Management-Ebene Diskussionen, weil jedes Unternehmen noch weiß, dass äh, diese Real Estate, diese Office-Kosten auch sehr hoch sind.
1: Ja, und würdest du denn sagen, sowas wie, weil du gerade sagtest, die, ähm, die Frage, ob ein Team zu viel oder zu wenig Platz hat, ähm, sind denn so Themen wie Sentiment-Analysen, also das, dass man auch mal abfragt, ist das Team gerade in, in welcher Stimmung ist das gerade? Also sagen wir, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ihr seid ja dann zum Beispiel bei, mit Buchung dafür verantwortlich, dass möglicherweise Kollegen, die sich mögen, nicht nebeneinander sitzen mhm. oder dass äh, Kollegen, die sich nicht mögen, nebeneinander sitzen. Ne? Ähm, ist mhm. das ein, ein Thema, das ihr dann auch abfragt, also Stimmung im Team?
2: Ja, genau. Also ist machen wir heute noch nicht, aber ist auf jeden Fall etwas, was wir, was wir, was wir besprechen, was wir diskutieren. Auch mhm. da wieder, ja, weil wir versuchen auf der auf der Admin-Seite auch da wieder den Workplace-Manager ins Zentrum zu stellen und zu fragen, okay, wie können wir sein Leben auch einfacher machen? Ja. Und das ist genau so ein Thema, weil seine Aufgabe, sein Haupt-KPI ist halt, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der engaged und da genau. sind so, so Dinge wie Service und, und äh, genau, sind sehr wichtig.
1: Ja, super spannend. Und jetzt dann nochmal trotzdem zurück, jetzt habt ihr diese Runde abgeschlossen und du hast ja eingangs gesagt, ihr habt so ein krasses Wachstum. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ihr seid überplanen. Ähm, du hast sogar gesagt, ihr seid all in gegangen. Vielleicht kannst du das mal alles mal kurz umreißen, nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer erklären. Was heißt denn all in und warum? woher kommt dieses krasse Wachstum?
2: Genau, also vielleicht, aber sag, was heißt all in? Äh, wir sind... Äh, wir also wir waren im Herbst letztes Jahr, da haben wir den ganzen Fokus des Unternehmens also das start Startup auf Wachstum gesetzt, also in die Topline Wachstum, nur äh, also Umsatzwachstum, Kundenwachstum, möglichst viele Kunden umzuborden. das das hat auch gut geklappt und irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir haben die Organisation gar nicht dafür und dann ist uns man kann es nicht anders sagen, ist uns fast der Laden um die Ohren geflogen, weil wir einfach so viel Kunden und, und masse auch hatten und wir hatten nicht wir haben nicht genügend Produktleute wir hatten nicht genügend Custom Success Ressourcen wir also wir waren komplett anders da und da haben wir so ein bisschen dann dem entgegengewirkt oder haben auch daraus gelernt und gesagt okay das kann jetzt das darf nicht nochmal mal passieren das heißt wir müssen auch so ein bisschen äh, vielleicht jetzt schon Leute einstellen die wir halt ersten drei Monaten vielleicht so wirklich brauchen weil wir äh, weil wir in drei Monaten halt da stehen von 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 den Umsätzen und von dem von dem Wachstum. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, das habe ich damit gemeint mit All In, Also wir sind da schon auch sehr stark auf die Suche nach, nach, nach Top-Leuten gegangen. Und wenn wir eine Chance hatten, die, dass, dass die bei uns anfangen möchten, dann haben wir die auch, auch eingestellt. Auch wenn es vielleicht, gab es bestimmt auch Stimmen, die gesagt hätten, ja, aber es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh oder, oder wartet noch ein Wochen. Das, das haben wir dann nicht gemacht, wir sind da einfach, wir haben es gemacht, obwohl da sozusagen dann auch so ein bisschen die Krise kam, also da, da war ja dann so im Februar, März war es dann nicht mehr so ganz sicher, nicht so ganz klar, viele Startups sind auf die, auf die Bremse getreten und genau und wir, wir haben einfach versucht weiterzumachen, auch irgendwo mit dem Gefühl, dass wir eine, eine gute Runde racen können und so ist es dann glücklicherweise auch gekommen auch in, in, in dem Fall.
1: Ja, sehr spannend. Und sag mal eure Saleszyklen wie lange sind die denn eigentlich? Ich kann mir vorstellen, weil ihr ja eben mit einem Produkt, da hat ja jetzt erstmal keiner richtig drauf gewartet und das budgetiert. Ne? Also ich glaube, der Need ist klar, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass man euch sofort die Tür aufreißt und sagt, wo kann ich unterschreiben, sondern sind wahrscheinlich relativ lang. ne äh,
2: kommt, kommt drauf an tatsächlich. Äh, also wir haben, wir machen sowohl inbound als auch immer mehr auch outbound. Äh, sehr, sehr, also unser Wachstum war durchaus, durchaus auch inbound getrieben und da waren es dann dann oft Unternehmen, die schon nach einer Lösung gesucht haben. Und da waren die Saleszyklen tatsächlich kurz. Also wir hatten der, der kürzeste Saleszyklus, der war irgendwie zwei Minuten, da war es wirklich irgendwie Sales-Demo. Zwei Minuten später war der Vertrag unterschrieben. Okay. Das, ist, das ist jetzt irgendwie, das ist das war eine Ausnahme im Schnitt sind die irgendwo bei, bei vier, drei bis vier Wochen. Mhm. Äh, wir haben aber auch Enterprise-Kunden, da, da dauert das viel länger. Also, wir hatten auch Enterprise-Kunden, da ging es äh, drei, vier Monate, bis die wirklich, also vom Erstkontakt bis zur Unterschrift. Äh, und auch da ganz spannend, äh, wir sind schon gewissermaßen so Product-led. Äh, selbst bei Enterprise-Kunden starten wir oft eben mit in Rollouts. Äh, und das hilft uns natürlich auch, die Sales-Zyklen kurz zu halten. Also, wir haben auch schon irgendwie Enterprise-Kunden, die mit 20 Lizenzen gestartet sind und mittlerweile bei 2.000, 3.000 sind. Äh, und der erste, sozusagen also die ersten 20 Lizenzen, die waren verhältnismäßig für ein Enterprise klein. Dann haben sie gesehen, dass das Produkt funktioniert, wird angenommen, gutes User-Feedback und dann war es auch viel einfacher, dann auf sozusagen die Expansion dann zu machen.
0: Hm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt für euch jetzt nächste Schritte. Wie, wie sehen die aus? Also du hast ja vorhin gesagt, das ist jetzt quasi keine Überbrückungsfinanzierung, sondern eine richtige Runde. Aber vielleicht erst nochmal, bevor wir darüber reden, sag mal, was ist denn eine Pre-Series A-Runde?
2: Eine Pre-Series-A-Runde ist, äh, genau, die die Pre-Series-A-Runde war tatsächlich äh, angedacht erstmal als Überbrückung. Äh, Da hatten wir auch deutlich weniger äh, gesucht. Wir waren irgendwo bei bei zwei, drei Mio, die wir gesucht hatten, äh, um sozusagen irgendwo durchfinanziert zu sein die nächsten nächsten neun bis zwölf Monate und dann hätten wir dann die Series-A gemacht. Dann kam es für uns positiv deutlich besser, dass dann doch viel mehr Nachfrage da war und wir auch, Einige äh, neue Investoren irgendwie dazu gewinnen konnten, auch aus bestehenden, aus Bestandsinvestoren nochmal einiges kam, äh, auch weil die irgendwie da irgendwie das Potenzial sind, uns vertrauen. Äh, Das heißt, deshalb war es am Ende irgendwo zwischen Pre-Series A und und Series A. Äh, Der Plan für uns ist ganz klar jetzt äh, so in Europa so ein bisschen äh, also in Europa zu expandieren. Wir haben schon Kunden in irgendwo zwischen 15 und 20 Ländern, haben wir schon Kunden geclosed, also von Holland, Norwegen, Frankreich, Spanien. Also das ist relativ, relativ breit, einfach so ein bisschen für uns, auch als Proof, dass es, dass es auch in so Ländern funktioniert und da war jetzt nicht nur in Deutschland nicht nur in der Schweiz. Das heißt, da haben wir schon schon diesen Proof und jetzt geht es darum, das wirklich auch konsequent dann, dann zu machen und irgendwo in Europa eine, eine, eine führende Rolle einzunehmen. Mhm. Das heißt, ganz klarer Fokus für die nächsten zwölf Monate für uns ist, äh, diese, diese, diese Skalierung äh, in Europa voranzu, voranzutreiben.
1: Und größte Bottlenecks? Ähm, also klingt jetzt so, kundenseitig scheint es gut zu laufen oder wünscht ihr euch noch mehr Inbounds oder was, ist, was sind die größten Herausforderungen gerade?
2: Die größten Herausforderungen sind tatsächlich auf der People-Seite. Also wir planen bis Ende 2023 mindestens auf 100 Leute zu wachsen. Wow. Also wir sind jetzt ungefähr 50 Köpfe, wir planen mhm. ungefähr über 100 zu kommen. Und tatsächlich ist es eigentlich sozusagen dieser diesen War of Talent, den wir spüren. Also wir haben beispielsweise im, im Produktteam äh, sehr viele Engineering-Stellen, die ausgeschrieben sind. Also wir suchen da Hände, Händeringen eigentlich nach nach Engineering nach Profilen. Mhm. Wir haben auch im Sales, also die Sales-Kalibre ist sehr wichtig, wir haben jetzt da mittlerweile unser Sales-Team, glaube ich, doppelt, verdreifacht im Vergleich zum Anfang des Jahres, also es ist noch sehr klein war natürlich, aber auch da ist es, das sagt jedes SaaS-Startup, jedes wie schwer es ist, gute Sales-Leute, also gute, gute Sales-Profile für SaaS äh, zu finden. Und das sind eigentlich bei uns im Moment gerade die die
1: Und wenn du sagst Mitarbeiter, an welchem Standort?
2: Wir sind Remote First. Das heißt äh, Schweiz, Deutschland, äh, Osteuropa, äh, Portugal. Also wir, wir sind da eigentlich äh, genau wir wir sind da unabhängig von Standort. Gute Leute. Das ist äh, das ist das, was zählt.
1: dürfen sich immer melden. Egal, wo sie sind. Cool. Und Sarah, von der, <lacht> genau. Was würdest du sagen, eure kleinsten Kunden, wie groß sind die? Ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast. Das ist eigentlich nicht. Ne? Also wenn jetzt Startups hier zuhören, die sagen, das klingt eigentlich spannend. Weil ich habe mir eure Webseite angeguckt. Ich fand, du hast es ja vorhin selbst erwähnt, euer Design ist wirklich sehr ansprechend. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute auch gerne mit eurer App arbeiten, oder?
2: Genau. Also die kleinsten Kunden sind deshalb, es ist immer so schwierig, das auch Investoren zu, zu, zu erklären. Aber wir sind eigentlich... Eigentlich kann man so was mit Slack vergleichen. Was ist der, was ist der typische Kunde von Slack? Ja, Slack hat auch, glaube ich, ab fünf oder zehn Nutzern, äh, macht sich gibt es die ersten Kunden, die das nutzen, auch aktiv nutzen, mhm. bis hin zu großen Enterprise-Kunden. Und eigentlich analog verhält es bei uns. Äh, wir haben die Kleinsten, sind irgendwo bei 15, 20 Lizenzen. Äh, auch da sehr aktiv, also wir haben da jetzt auch schon mittlerweile auch schon über ein Jahr äh, Erfahrungswerte. Also die, die ersten Kunden, die wir angebaut haben, die sind heute noch, auch ohne, dass wir die irgendwie mit denen irgendwie groß sprechen müssen, sind immer noch sehr aktiv. Ne? Also ich, eigentlich aktiver als zu Beginn, mhm. äh, als sie gestartet sind. Und dann die größten sind irgendwo bei 80.000 Mitarbeitern. Also das sind dann die, die Corporates, die man, äh, die man kennt, äh, und Also wenn, wenn du mich fragen würdest, was ist unser was ist unser ICP oder unser ideal Customer Profile, mhm. dann sind es ganz klar Firmen ab, äh, ab 500 Mitarbeitern bis mhm. hin zu Enterprise. Also das sind auch die, die wir die wir outbound äh, auch versuchen zu adressieren
1: Ja, wo dann wahrscheinlich auch der Verwaltungsaufwand bei denen relativ hoch ist. Ne? wenn man das Also ich kann mir schon vorstellen, so kleine kleines Startup mit 20, 30 Leuten kann auch theoretisch alles noch im Slack-Channel eigentlich koordinieren. Ne? Da gibt so es diese, diese feste Zuordnung zu Tischen und Pla- Planbarkeit und so ist nicht ganz so wichtig, ne?
2: Ja, es, man könnte mal meinen, ja. wir nutzen wir nutzen selbst auch. Also wir haben hier ein kleines äh, kleines Büro zum Beispiel äh, mit sechs Plätzen und da gibt's halt also sechs sechs äh, fixe Schreibtisch, also sechs Schreibtische in, aufgeteilt auf drei äh, also auf drei, drei Büros, also sind drei Zweierbüros. Und selbst hier nutzen wir es aktiv. Also sozusagen wir merken selbst bei, äh, weil wir sind irgendwie dann zehn oder zwölf Leute, machen sind es auch noch mehr, die dann sozusagen irgendwo sich diese Plätze aufteilen. Wir haben keinen fixen Schreibtisch vergeben und das heißt selbst wir nutzen das halt lieber als irgendeine WhatsApp äh, oder, oder einen Slack-Channel, weil es einfach nicht so effizient ist. Genau, und das sehen wir, auch bei, sehen wir auch bei unseren Kunden.
1: Cool, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich hoffe, das kam durch, dass wir auf der Suche sind nach, 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 nach Talenten. Also genau, wenn, wenn, ihr, wenn jemand Interesse hat, wir suchen wirklich in verschiedensten Stellen von Sales über Customer Success, über, über Entwicklung, Tech, dann genau, gerne melden. Wir sind Remote First. Bieten höchste Flexibilität, haben ein sehr cooles Team am Start und genau würden uns freuen von Aktien hören.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Ivan, wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen die Frage auch an dich. Ähm, wir bitten jeden, hier ein Tool vorzustellen, ähm, das sie gerne benutzen oder weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Also ich habe, ich sehe mal ab von den, sozusagen von den großen Tools, die wahrscheinlich schon oft genannt, äh, genannt wurden. Äh, ich habe tatsächlich ein, ein kleines Tool, was ich super hilfreich finde. Das ist, äh, das, ist das Notizentool von Google. Also Aha. das ist das google Keep. Ich glaube, die meisten, die ich kenne, die nutzen es nicht, die nutzen was anderes. Aber es ist für mich super hilfreich, eigentlich aus ganz zwei einfachen Gründen. Zum einen, weil es super einfach ist, eine neue Notiz anzulegen und das ist ja oft sozusagen der der, der hauptentscheidende Faktor, wenn man irgendwie was im Kopf hat äh, oder was auch möchte und braucht, dann muss es sehr schnell gehen und das ist super, äh, sozusagen das macht Google da sehr gut und das zweite ist, die Suchfunktion ist, äh, glaube ich, für mich eine der besten. Äh, also ich kenne kaum eine schnellere Suchfunktion, wenn man dann die Notizen durchsuchen muss. Das heißt, äh, für mich, Google Keep hat sich ganz klar sozusagen als, als Notiz-Tool äh, etabliert.
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
1: Also, Ivan, nochmal Glückwunsch zu der Runde. Klingt wirklich nach einer spannenden Mission. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Pre-Series A klingt ja so, als könnten wir da bald schon widersprechen, ne?
2: <lacht> genau, hoffentlich. Wir müssen ja freundlich Jan.
0: Werbung. Hi, es ist Paul. Das waren Jan Thomas und Ivan Kossu, Co-Founder und CEO von DeskBird. Anlass des Gesprächs war die 5 Millionen Dollar schwere Runde von DeskBird. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf... Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter ww.fincredible.io. Wiedersehen.